0: Bienvenue dans le podcast des traducteurs MacMA. Dans cette émission, venez à la rencontre des magiciens des mots. Les invités parlent l'anglais, l'espagnol, le japonais ou le coréen et ils adaptent pour vous des bandes dessinées de toutes origines, des comic books, des mangas ou des webtoons. Je suis Edmond Touriol et je dirige le pôle traduction du studio MacMA. Dans ce podcast, je reçois les traductrices et les traducteurs de notre équipe qui réalisent la version française de vos lectures préférées. Ensemble, nous allons discuter de leur parcours professionnel. Bienvenue Quentin Belméki pour euh, ce nouvel épisode de à la découverte des MacMen. Je ne me lasse pas de ce titre euh, vraiment, euh, vraiment rigolo. Euh, donc Quentin, tu vas nous parler de ton activité de traducteur de webtoon au sein du studio MacMA. Et nous parler de, bah, de ta première année, hein, puisque tu as débuté chez nous, euh, je crois en février, mais tu vas nous confirmer ça en février 2020. Et euh, tu vas nous dire bah, en gros, comment tu as fait pour euh, venir chez nous, qu'est-ce que tu as fait comme formation, euh, je dirais, comme formation initiale au niveau de tes études, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a donné envie de, 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 d'arriver chez nous, chez Macma, et euh, qu'est-ce que tu as fait donc, au sein du studio cette année Quentin Belméki, à toi la parole
1: euh, salut du coup, merci déjà de, 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 de m'interviewer, c'est super Super d'être un Macman aussi, enfin, ouais. d'être un Macman. Euh, du coup, moi j'ai commencé effectivement à travailler chez, chez vous donc, en février 2020, donc il y a presque un an maintenant. Euh, alors, si je suis arrivé chez vous, euh, c'est parce que donc, je lis des comics depuis que je suis tout petit, euh, depuis que j'ai 5 ans je crois à peu près. Bravo et, euh, et du coup, donc, je les lis en VF. Enfin, je les lisais en VF quand j'étais en France. Je parlais pas anglais. Et, oui. et, euh, et du coup, euh, en grandissant, euh, j'ai vu que j'étais assez bon en anglais au final. Donc, mm-hmm. je me suis tourné vers. Étant euh, d'un naturel euh, flemmard à l'époque au lycée, je me suis tourné du coup vers l'anglais puisque je me suis dit tant qu'à faire, c'est ce que j'arrive le mieux à faire. Autant aller par là-bas. Donc, euh, je me suis retrouvé à la fac en anglais. Et de là, euh, je me suis découvert une vraie passion pour la traduction, pour le coup, euh, ce que je soupçonnais pas, mais j'adore traduire. Et du coup, je me suis dit. Bah, j'ai ouvert quelques comics chez moi et j'ai vu qu'à chaque fois les traducteurs, donc c'était Studio Magma, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer d'envoyer un mail par là-bas pour, pour voir un petit peu comment ça se passera une fois que j'aurai mon diplôme, si jamais je veux rejoindre l'équipe ou quoi que ce soit. Et du coup donc c'est toi Ed qui, qui m'a répondu, qui m'a dit donc d'attendre un petit peu, et de fil en aiguille à force d'attendre un petit peu, euh, t'as fini par donc me, me contacter pour me proposer donc d'être traducteur euh, webtoon euh, sur la série euh, Futuromance, Romance que j'ai euh, que j'ai donc effectué avec un grand plaisir. D'accord. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour mon parcours. Donc ouais, j'ai suivi des études de langue donc en, en anglais, ouais. théâtre, culture anglophone, littérature. Théâtre, euh, t'a, voilà.
0: t'as fait des études de théâtre. Ouais. Genre pour devenir euh, acteur.
1: Non. Non, non, on apprend euh, du coup la, la mise en scène euh, des personnages, comment on écrit un personnage, etc., au théâtre, comment on met en la scène. La dramaturgie, etc., etc. quoi, c'est ça C'est ça. D'accord. donc On n'apprend pas du tout à être acteur, mais j'ai déjà fait du théâtre.
0: Non, mais ça. du coup, tu apprends à écrire, c'est en ça. fait, c'est ça Tu apprends à écrire. Tu apprends ouais, à créer on des œuvres.
1: Ouais, c'est ça l'objectif d'un personnage, sont super objectifs, etc., ouais. etc. C'est génial, ça.
0: J'aurais adoré faire ça. Ouais. Je ne sais même pas si ça existait quand, quand j'étais. Tu me diras, moi je suis vraiment, pas les études vraiment de, cool. Qui ouais bah ouais J'imagine, ouais. surtout que c'est le genre de choses qui nous sert. Euh, même si euh, tu n'as pas vocation, peut-être, j'en sais rien, à être euh, scénariste ou, euh, ou écrivain, euh, même, mais même quand tu écris euh, des dialogues, en, en gros, quand tu fais la version française d'un dialogue. Bah c'est vachement bien finalement de, 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 d'être capable de se mettre dans la tête d'un personnage pour dire bah tiens comment il dirait ça en français parce que c'est ça aussi, la traduction c'est pas juste traduire avec le dico sur les genoux c'est aussi être capable de, de, d'exprimer un sentiment et ça peut-être que c'est euh, dire, le, le fait de faire des études pour apprendre à comprendre un personnage et ses motivations bah ça t'aide peut-être aussi à faire ce boulot je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi
1: si, si oui, ça aide carrément et puis euh, surtout ça vient avec la, la, la connaissance du personnage, par exemple euh... Euh, je lisais euh, Les les Quatre Fantastiques par exemple récemment Euh, et puis il y a une phrase qui a été dite à un moment en, en français et ça ne collait pas du tout au personnage, en fait. Parce que du coup, maintenant que je sais comment on écrit un personnage, que j'ai appris, euh, ouais. on va dire, le, le super objectif, etc., etc., ça sonnait vraiment faux dans sa bouche, en fait. Et ça, ce n'est pas des trucs que je me disais auparavant avant d'avoir eu. Euh, tout, Et ça, tu tout,
0: penses tout, que, tout que ça semestre. vient de la. Tu penses que ça vient de la traduction Ou ça peut être tout simplement du fait que le scénariste, c'est un branleur, il n'avait pas fait ses devoirs
1: alors, je ne pense pas que ça vienne euh, du scénariste, pour le coup. Ouais. Euh, je pense que ça vient de la traduction, mais je ne suis pas allé vérifier à ce moment-là, donc je ne sais pas encore faudrait que j'aille d'accord. vérifier. Mais, euh, mais c'est vrai que je me rappelle que ça m'avait euh, tellement choqué que du coup, je croyais que ce pas les 4F, que c'était euh, des gens qui avaient pris leur apparence. Ah ouais <rire> voilà, Parce que du coup, ça, ça peut arriver dans le monde des comics. Donc Bien sûr Bien Que sûr. ça, c'était plus plausible que le fait que ce soit euh, mal traduit. Ouais, 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 je bah me je dis, suis ah d'accord. ben, ce n'est pas eux et, ouais, et puis en fait, bah si, c'était eux. C'est, c'est
0: génial. <rire> euh, je veux bien que tu me retrouves l'épisode et, et que tu compares la VF et la VO à l'occasion, parce que je trouve ça très intéressant. Euh, ouais, faire ça. Euh, moi, en tant que traducteur, quand je vois un scénariste qui, euh, qui n'est pas capable de faire parler correctement un personnage dont il a la charge, ça arrive souvent chez, chez Marvel ou chez DC. Enfin, souvent, euh, ces dernières années, on va dire. Parce que dans les années, euh, en tout cas chez Marvel, jusque. Euh, je dirais, j- Jusqu'à la fin des années 90, ça n'arrivait jamais parce que les rédacteurs en chef étaient très très solides et très très euh, importants. Leur rôle était très très respecté et donc il était hors de question de violer euh, un personnage. C'est-à-dire que les personnages euh, devaient respecter leur identité propre, leur façon de parler, etc. Ce n'est qu'après, à partir de l'an 2000, quand euh, euh, Joe Quesada et. Euh, c'est Bill ce qui s'appelait, je crois. Quoi. En gros, quand, quand ces deux-là sont arrivés et qu'ils ont commencé à se dire Ouais, mais ben non, mais en fait, la, la continuité en s'embrant, vous qu'à faire ce que vous voulez avec les personnages. Que bah, tout est parti en couille et que les personnages n'ont plus eu euh, le, l'identité qui, qui, leur est, qui était la leur quoi. Justement. Ils sont devenus des gens bizarres. Enfin des gens bizarres. Oui, c'est ça. Ils, ils ont euh c'est simple, quand tu as grandi avec la continuité Marvel comme moi, et que du jour au lendemain, euh, les personnages, bah, tu les reconnais plus, et effectivement, tu te dis, ah bah tiens, c'est bizarre. Euh, ils sont... Qui sont ces gens Est-ce qu'ils, ont... <rire> Est-ce qu'ils ont été remplacés par des scrolls euh, je... Ouais, c'est pas. ça. C'est, c'est bizarre, ok. C'est
1: ça, et puis c'est, c'est comme ce qui était arrivé à... Dans les mains de Dan Slot à Spider-Man. Oui, voilà, ça c'est deux, génial. Superior Spider-Man. Il est remplacé ouais, ouais. par Octopus. Exactement. Euh, du numéro 697 au 700. Non, mais c'est qui ce mec C'est pas ouais. Peter, c'est pas possible. Et effectivement, c'était pas lui. Bah là, du coup, j'ai cru que c'était pareil. Parce voilà. que non. <rire> voilà.
0: Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais ça, ça, pour le coup, ce qu'avait fait Dan Slot, c'était bien foutu parce que justement, il avait fait en sorte que le personnage n'était pas écrit pareil et que du coup, les lecteurs pouvaient s'en rendre compte. Euh, ouais, alors, c'est que, ça. alors que quand c'est euh, Warren Ellis qui débarque sur Thor euh, je crois je sais, non, c'est peut-être pas Warren Ellis je sais plus qui il faisait il y a un, je me souviens que euh, justement, dans les années 2000 il y a un, un scénariste qui a, c'était, c'était peut-être William euh, Mesterlobs euh, en gros un mec qui, un scénariste se pointe sur, sur Thor et puis euh, il se dit bah eh ben, tiens finalement Thor le fait qu'il parle dans un langage pseudo shakespearien inventé par Stanley dans les années 60, ça fait chier de tout le monde. Donc on ne va pas le faire parler comme ça, on va le faire parler maintenant comme, tout, bah comme, comme vous et moi, comme n'importe quel mec qui sort de, de la, je sais pas, du Bronx et il va parler euh, normalement. Donc euh, bon, ok. Sauf que bah du coup, tu, tu non seulement tu chies sur la gueule de, de, de 40 ans de continuité qui t'ont précédé, mais en plus tu, tu perds les lecteurs qui sont habitués à retrouver un certain, une certaine façon de parler d'un, d'un, d'un personnage. Et c'est vrai que parfois, euh, alors bon, quand c'est un choix et que c'est justifié par, par, un, par un élément de scénario, bon, bah, tu n'as pas le choix, tu es obligé de respecter ce choix-là. Mais quand c'est juste un choix arbitraire et tu sais que de toute façon, ça, va, ça risque de ne pas rester parce que bon, bah, les scénaristes ils vont et ils viennent un petit peu euh, assez rapidement dans l'univers Marvel, tu peux te dire que finalement, tu peux réparer de toi-même ces erreurs en, en respectant la VF habituelle du personnage, enfin, la, la voix française habituelle du personnage. Euh, t'as pas toujours l'opportunité de le faire et puis ça se trouve si tu, si tu le fais on va te taper sur les doigts parce qu'on va te dire ah oui mais non mais tu comprends maintenant il faut que les personnages ils parlent le jeune etc donc c'est pas grave euh, on va bon ça c'est, c'est un petit peu compliqué c'est, c'est un petit peu la, la politique des éditeurs ça. donc ok euh, je crois que j'ai fait une petite digression là je sais même plus où on en était on parlait de, 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 de ton goût pour les pour les comics
1: c'est ça, de ma passion pour les comics depuis que je suis petit. Donc moi, j'ai commencé chez Marvel, pour le coup. Ouais. Euh, et puis ensuite, je suis devenu un vrai fanboy de, de DC Comics, ouais. euh, mais beaucoup trop. Euh, c'est-à-dire que je, je détestais Marvel. Ah ouais. Et puis, euh, au final, en grandissant, en arrivant au, au, au lycée, ouais. je me suis dit, quand même, on va, on va arrêter les bêtises, on va aller relire du Marvel. Et puis, et puis du coup, c'était extraordinaire. Les deux sont extraordinaires. Et maintenant, depuis... depuis je dirais un an, je me mets vraiment à la scène indépendante aussi, ouais. tout ce qui est euh, pas forcément indé mais du moins tout ce qui est pas les, les deux gros. Par exemple, je me mets à pas mal lire de, de Image Comics en ce moment, d'accord. que j'aime beaucoup, et beaucoup de Delcourt aussi, d'accord que j'ai découvert du coup avec Invincible pour le coup. Mon, Bravo. Goût, j'ai, mon, mon goût pour Delcourt, hein. Invincible, c'est absolument incroyable.
0: Ah ben bah moi, c'est ma série préférée de, enfin ma série de, de super héros préférée de de tous les temps. En fait, j'ai eu la chance inouïe hein, de bosser sur euh, les séries que j'adore. Hein. Walking Dead qui, ma, qui était ma série de comics préférée de tous les temps et puis Invincible qui était ma série de super héros préférée euh, et puis même chez, tu vois, chez, comment ça s'appelle chez, chez DC, moi j'étais un gros fan de Green Lantern et du coup j'ai pu faire l'intégralité du run de Geoff Jones qui était vraiment la période que je préférais donc finalement euh, j'ai eu pas mal de chance euh, en tout cas ouais, c'est, c'est cool que tu aimes bien euh, Invincible parce que c'est vrai que c'est, c'est la... tu les as tous lus
1: euh, pas, encore. pas encore. Il me manque les, les quatre derniers, je crois que j'ai jusqu'au 20. Euh, parce que moi, j'ai découvert ça assez récemment. Au final, j'ai découvert ça par mon tatoueur en Écosse. <rire> je suis tatoué en, en Écosse et euh, ben, je me fais un tatouage du premier comics que j'ai lu. Et du coup, il était fan de comics. C'est quoi Donc, On a pas mal parlé pendant c'était les trois derniers C'est quoi, c'était quoi de le tatouage Charquet. C'est euh, Spider-Man docteur Octopus, puisque j'ai commencé par Amazing Spider-Man numéro 32. Ouais. Euh, quand j'étais petit, de 1966. Génial. je me suis fait tatouer le premier, le premier comics que j'ai lu. Quoi. D'accord. Voilà. Et, et du coup, ouais, on, on a parlé pendant trois heures de, de comics pendant qu'il me tatouait. Ouais. Et du coup, il m'a dit Mais il faut vraiment, quand tu, quand, quand tu quand as la chance, que tu lises Invincible, c'est absolument incroyable. Et du coup, dès que je suis rentré en France, j'ai acheté les quatre premiers tomes chez Delcourt, je crois. Et je les ai lus tout de suite, c'était absolument incroyable. Et du coup, de là, j'ai lu le reste.
0: D'accord. Ah, c'est chouette. Et euh, bah tiens, alors juste comme ça, alors donc le, le Spider-Man 32, là c'est, euh, c'est quoi c'est, c'est enfin Amazing euh, Spider-Man 32, ouais. c'est euh, Spider-Man qui. Euh, euh, attends, je suis allé là, je, je te parle. À l'instant où je te parle, je suis en train d'aller chercher sur le net. C'est Spider-Man qui est en train de, de d'arracher un espèce d'escalier en métal.
1: C'est ça. c'est ça, en fait c'est le moment où du coup Doc Ock se fait appeler le, le master planner à l'époque Ah ouais donc c'est et donc
0: t... c'est la fameuse scène où il, s... où il se retrouve bloqué sous une... Bloqué sous l'eau là ouais, 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 Et le où il est obligé de se soulever Ah ouais, ouais c'est une scène c'est ça. légendaire ça En ouais, gros c'est, c'est
1: quand Tante May est en danger et qu'il doit aller récupérer ah un, ouais, un sérum pour le docteur Connor C'est que tout Doc Ock lui a volé et que ça va pas du tout Tante May ouais. est en danger ça va pas du tout C'est, <rire> voilà, c'est un des c'est moments
0: clés de son histoire tout à fait Et du coup tu l'as tatoué où ça
1: euh, il est sur mon avant mon avant-bras gauche. D'accord. Et euh, du coup on voit ouais euh, spider euh, et Octopus. Euh, et euh,
0: euh, tu, l'as, tu l'as posté quelque part sur les réseaux sociaux ou euh, je sais pas ouais. euh, euh,
1: Je crois qu'il est sur le Instagram de mon, de mon tatoueur, je peux aller le chercher. D'accord. Non non mais quelque ouais, bah,
0: sinon c'est, au lieu d'aller chercher sur l'Instagram de ton tatoueur, t'emmerdes pas, hein, tu fais une photo. Moi je trouvais ça super cool de montrer ça sur. Euh... Sur le blog Macma, tu vois. Enfin, sauf si, bien sûr, tu veux garder ton identité secrète. Euh, mais, non, pas euh, du tout. Je, je trouverais ça plus, mortel. Suis fier ouais, tatoueur, bah ouais tu et peux, et plus, je, c'est je classe.
1: suis fier du, du tatoueur euh, qui a fait un travail extraordinaire. Non, c'est, puis c'est, c'est intéressant du parce du que c'est,
0: c'est, c'est une scène légendaire, c'est une scène qui a une signification forte et, et en plus, c'est, euh, c'est, c'est un comic book qui, une, qui représente quelque chose dans ton histoire. Et, euh, à plus d'un titre, c'est le premier que tu as lu et en plus, c'est peut-être celui qui t'a donné envie de, de, de faire ce boulot. Euh, c'est ouais,
1: c'est ça, absolument. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment un tatouage qui montre euh, d'où je viens, enfin qui je suis, mm-hmm. quoi, directement. Et pour moi, c'est, c'est ce truc-là qui a le plus impacté qui je suis. Du coup, il m'a fait un patois, donc ce n'est pas, euh, pas une scène euh, du comics en particulier. Il y a juste Spider-Man et Octopus, et Spider-Man, du coup, qui est en train de lire un comics, parce que du coup, il symbolise euh, euh, bah, que je lise les comics. Ouais. Et ensuite, il me les a positionnés, les deux, euh, Doc Ock et Spider-Man, de manière à ce qu'ils soit un petit peu... Euh, donc, il y a Spider-Man au-dessus et Doc Ock dessous, ouais. un petit peu en, en formation euh, Yin-Yang, en fait. Ah ouais, euh, Puisque du coup, à ce moment-là, j'étais en position par 69, le oui, oui, je vois
0: très très bien, je vois très c'est très ça. bien. <rire>
1: <rire> du coup, euh, voilà, puisque les deux, je trouve qu'ils, qu'ils se complètent tout à fait. Pour moi, Doc Ock, c'est un de mes, mes champs préférés ouais. dans les galeries de, de Spider-Man, vraiment. Ouais, du coup, Et, ouais, du coup le run de Slot sur Super Spider-Man, ça, c'est absolument incroyable. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, je voulais à tout prix me faire tatouer ça. Oui, je te trouverai ça, je te, je te l'enverrai si tu veux.
0: Super, parfait. Très bien. Ouais. Alors maintenant, on va, on va reprendre notre, notre discussion sur... Euh... Bah donc là en gros c'était tes, tes origines secrètes en fait, hein, donc comment euh, tu es venu au comics euh, donc on, on va parler un petit peu de tes études euh, donc avant d'arriver, euh, avant d'arriver chez nous donc tu, tu, tu euh, avais commencé à, à nous contacter dès le début de, de ton parcours euh, à, à la fac et euh, donc pendant des mois et des mois tu nous as relancé pour bosser chez nous et finalement pendant ce temps toi tu continues à, passer tes, à avancer dans tes études ouais euh, parle-nous de tes études justement Qu'est-ce que tu fais comme étude en ce moment
1: euh, Donc en ce moment du coup Maintenant que j'ai eu ma, ma licence l'année dernière En, en LLCE anglais Donc euh, littérature, langue et culture étrangère euh, Du coup j'ai développé un, un vrai appétit Pour la traduction euh, pendant ces années-là Au tout début de, 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 ma, de mes années fac En L1 je voulais être prof d'anglais Pour le coup ouais. et, puis, euh, et puis en fait c'est en voyant Comment je me tenais en cours Parce que les cours m'ennuyaient énormément que j'ai eu euh, l'épiphanie, la révélation de me dire que je voulais pas être prof. <rire> Parce que si jamais j'avais des élèves comme moi plus tard, euh, ça, allait pas, ça allait très mal se passer. j'avais pas envie, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, en L2, on a la chance extraordinaire, en deuxième année de licence, de commencer à, à traduire, donc thème et version. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, c'est incroyable, c'est fou, c'est, c'est dingue de pouvoir prendre une phrase enlever les mots, garder l'essence de ce que ça veut dire et mettre des nouveaux mots. Il y a une prof qui m'avait dit ça une fois, elle avait dit en gros, il faut déshabiller le sens et l'habiller dans l'autre langue. Et, euh, et du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et en plus de ça, euh, du coup, je me suis remémoré donc, euh, avoir lu euh, du coup, le nom Studio Macma un petit peu partout. Et donc, c'est vrai que, que je suis allé vers vous. Mais du coup, après cette licence-là, je suis parti en Master euh, Théâtre, Littérature et Culture Anglophone, ouais. donc où je suis maintenant, euh, et du coup euh, ce master théâtre et culture me permet donc d'écrire un mémoire, c'est ça qui m'intéressait vraiment moi pour le coup euh, C'est l'opportunité d'écrire un mémoire puisque je savais que je voulais parler de comics dans mon mémoire C'est un pan de la culture anglophone et euh, je trouvais qu'il fallait euh, redorer son blason un petit peu ouais. Du coup je suis parti là-dedans et euh, du coup voilà j'écris un mémoire actuellement sur, sur les comics pendant mon master Voilà voilà ce que je fais de mes études,
0: très bien, bah c'est bien. C'est, c'est toujours chouette d'allier euh, dire, passion et puis euh, études ou travail. Euh, c'est pas moi qui vais te dire le contraire.
1: Oui, et du coup, ça me permet de lire des comics et de et du coup d'être en train de travailler mon mémoire. C'est, c'est absolument incroyable de se dire, ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ça aussi, faut ouais. que je travaille mon mémoire. <rire> cool, je vais ouais. lire des comics. C'est incroyable, c'est, c'est bien joué.
0: <rire> Bravo. <rire> Euh, donc, ok pour ton euh, pour ton parcours et pour ton intérêt pour les comics, que- quelles sont tes, tes ambitions pour l'avenir
1: Alors moi, mes ambitions pour l'avenir, c'est 12 ans. J'aimerais qu'un jour un, un gamin comme moi à l'époque ouvre un comics, le lise en français, ouais. aille chercher la page de traduction, enfin la page à la fin où il y a les, les, les crédits, quoi, ouais. et qu'on voit en fait mon nom, tout simplement. Moi, ce que j'aimerais, c'est apporter à des enfants ce qu'on m'a apporté, c'est-à-dire euh, la chance de découvrir des comics, la culture américaine en français, dans la langue que les enfants euh, parlent en France, quoi, ouais. avant de, de s'y mettre après en VO euh, s'ils ont envie. Voilà, moi, c'est ça que je veux, tout simplement.
0: Tu, tu sais qu'il n'y a pas que des enfants hein, qui lisent des comics
1: oui je sais mais moi je l'ai découvert quand j'étais gamin oui. Du coup je me dis euh, si je peux apporter ça à d'autres gamins Parce que du coup quand t'es gamin ça forge vraiment ton caractère Et puis c'est moi, surtout quand t'es gamin c'est, c'est,
0: c'est, c'est très rare que, quand t'es gamin Que tu te dis ah bah tiens non, je vais plutôt le lire en VO Parce que je parle c'est déjà couramment anglais quoi. Alors que ça...
1: Oui c'est ça moi j'ai commencé à aller lire en VO En arrivant à la fac ouais. Quand je suis devenu vraiment pas mal bon en anglais quoi. Ouais. Sinon avant j'étais même content Que ça soit ait des, gens, ait des traducteurs pour me... Ouais. <rire> pour me les mettre dans ma langue quoi.
0: D'accord euh, qu'est-ce que tu penses justement Toi qui es un gros fan de, de comics euh, Quel est le rôle de Alors non pas le rôle de l'art Mais le, le rôle des, des comics Le rôle des, des, des auteurs de comics que, Quelle est leur responsabilité Vis-à-vis de la société euh,
1: Je trouve que c'est un Très très important Parce que pour moi du coup le comics c'est bien plus qu'un divertissement On peut vraiment faire passer Beaucoup de choses dans les comics Plein de messages euh, et du coup leur responsabilité vis-à-vis de la société, euh, bah, pour moi c'est vraiment la faire évoluer. En fait, c'est faire vraiment évoluer les, les mentalités, comme, euh, comme euh, par exemple, je sais pas, mais par exemple les récits d'anticipation à la presse, par exemple, je trouve que c'est super important, de montrer les, les dérives de, de ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait mal se passer, etc. Ou Point rock, ce que j'ai lu récemment aussi. Ouais. Euh, et c'est, c'est absolument des, des récits qui pour moi sont fondamentaux parce que du coup, il faut pouvoir euh, éclairer les gens là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que vraiment, euh, les scénaristes de, de comics, c'est plus que juste du, du divertissement en mode « bon, mais on va écrire Spider-Man, il va se battre contre 6 à ça, et puis on a fini ». Il faut vraiment raconter quelque chose de plus que bah, « c'est des super-héros, ils se combattent, et puis c'est fini ». Il ouais. faut arriver à raconter des trucs sur la société pour rester vraiment… Euh,
0: Alors là... ça, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, quand on est gamin justement, puisque tu parlais de, du, du plaisir de lire des, des comics quand on est gamin… Euh, tout ça c'est des questions qu'on se pose pas on en a rien à foutre hein. nous justement quand on achète un comic book quand on est gamin enfin moi ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'être un gamin mais euh, malgré tout je suis j'ai pas vieilli à ce point-là même si euh, les apparences pourraient être trompeuses euh, mais ce que je veux dire c'est que quand j'étais gosse j'en avais rien à foutre de savoir quel était le message pour la société moi ce que je voulais justement c'était savoir euh, l'issue du combat quand les, les mecs en slip auraient fini de se taper sur la gueule euh, et puis aussi est-ce que, je voulais aussi savoir si Cyclope allait enfin sortir avec euh, Jean Grey <rire> ou si euh, Mary Jane allait dire oui à la proposition de, de, de mariage de, de Peter Parker c'était ça qui m'intéressait le, le message social j'en avais rien à foutre alors qu'en fait chez Marvel puisque moi j'ai grandi avec Marvel euh, chez Marvel il, le message social a toujours été hyper présent d'ailleurs il est peut-être même un peu trop aujourd'hui parce que je trouve que ça prend le pas sur, le, sur l'intérêt des, des, des histoires en elles-mêmes et puis surtout ça, 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 ça détourne les personnages de, 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 de qui ils sont eux-mêmes parce que là justement les, les, les auteurs se prennent un, un petit peu trop pour des, 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 des prêcheurs justement au lieu, au lieu de de... Je trouve que le message Alors, Est-ce que c'est parce qu'on est adulte que maintenant on voit les ficelles Et qu'avant quand on était gosse on les voyait pas je sais pas Mais j'ai l'impression que les ficelles sont un petit peu grosses en ce moment Notamment chez Marvel Je sais pas ce que tu en penses toi
1: Ouais si je suis assez d'accord bah, Pour moi ça a commencé avec euh, le, l'initiative Legacy chez Marvel là, ouais. Où on commençait à avoir des grosses ficelles Avec des personnages beaucoup moins bien écrits En fait maintenant chez Marvel je trouve qu'on a Qu'on a eu Bon c'est pas pas tous non plus hein. mais il y a eu il a commencé à avoir pas mal de personnages fonction où, oui. euh, où on créait un personnage parce qu'il fallait quoi et euh, du coup j'étais en mode ouais bon mais du coup euh, à la limite oui pour faire passer un message mais rendez-le intéressant quoi parce que si c'est juste euh, ce personnage est une fonction ça bah, ça m'intéresse pas ouais. ça, je veux lire un personnage en fait pas une fonction du coup là, c'est vrai que c'est, ça, ça a commencé à devenir un problème à partir de Legacy pour moi ouais
0: d'accord alors maintenant on va continuer euh, au niveau euh, comment dire Enfin, on va reprendre plutôt sur ton sur, sur le côté travail. Moi, il y a une question que j'aime bien poser aux, aux collaborateurs de Mathma, c'est la, la, la fameuse routine quotidienne. Est-ce que tu as, toi, qui as une, un emploi du temps chargé, puisque tu es à la fois étudiant, euh, tu travailles à côté. D'ailleurs, je, je, je crois que tu vas nous parler aussi de ton travail à côté. Je crois que tu l'as pas fait encore dans ce podcast. Euh, que, quelle est ta routine quotidienne ou ton emploi du temps est peut-être hebdomadaire parce que ça dépend des jours peut-être. En gros, comment ouais. tu organises ton temps
1: Alors, euh, du coup. Euh, ce que j'essaie de faire en termes de temps, donc on va prendre une journée où, par exemple, j'ai cours le matin, on va dire, puisque étant en master de, où, où j'ai un mémoire à rendre, on n'a pas beaucoup de cours, oui. du coup, puisque bah, les profs ne vont pas nous surcharger alors qu'on a un mémoire à écrire. Mm-hmm. Donc, on va dire que j'ai cours le matin. L'après-midi, je vais au boulot. Donc, mon boulot en, en, en tant qu'étudiant, donc je travaille à Leroy Merlin. Oui. Euh, du coup, euh, je vais travailler l'après-midi. Et le soir, quand je rentre, euh, si je suis pas trop exténué du travail, je fais du sport. Voilà. Tu fais quoi et comme ensuite, sport euh, bah là, du ensuite, avec les multiples confinements, euh, ma copine et moi, on s'est mis à ring fit. parce que C'est très pratique du coup, quand on ne peut pas sortir. <rire> mais sinon, avant ça, je faisais beaucoup de basket, mais du coup, euh, j'ai plus le droit maintenant, je me suis blessé. Ouais, ouais. Ah ouais,
0: mais tu n'as plus le droit du tout. Dire, de toute façon, plus personne n'a le droit de jouer au basket en ce moment. mais. Euh...
1: Oui, non mais, non, mais du coup, j'ai plus le droit de faire du sport tout court. Ma cheville peut exploser à tout moment, euh, ah ouais. à mon docteur, donc euh, interdit. <rire>
0: Ouais mais parce que tu es allé voir un docteur Est-ce que tu es allé voir un médecin du sport euh,
1: Non du coup je suis allé voir mon médecin généraliste Ensuite Alors, elle envoyé voilà. faire des Alors, radios Des IRM des machins
0: D'accord mais ben, en attendant tu je vais es. te dire hein, si, si le sport pour toi c'est important euh, Ne t'arrête surtout pas au verdict de, du médecin généraliste Le médecin généraliste lui euh, Il est juste là pour éviter que tu comment dire Lui il va, il va traiter le symptôme De la manière la plus simple possible En gros il est sûr que si tu arrêtes de jouer au basket Il est certain que tu vas plus te casser Quoi que ce soit puisque tu ne feras plus de sport co par exemple. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu as envie d'en faire Parce que tu es jeune, tu as quel âge euh,
1: 22 ans, 23. Tu as 23, ouais, t'as, t'as 23 ans. Série,
0: hein, Mettons, pour simplifier les choses, que tu vives, par exemple, jusqu'à 100 ans. Ça veut dire qu'il te reste 77 ans à vivre. Est-ce que tu as vraiment envie de passer 77 ans à vivre sans jouer au basket Moi, je crois pas. Je pense qu'à un moment, non, non, tu vas pas. reprendre. Donc, en réalité, il faut que tu ailles voir un médecin du sport et il va te dire ce que tu dois faire pour pouvoir reprendre le basket. Il faut arrêter ces conneries de dire « Oh là là, il faut s'économiser, machin. On s'en branle. » euh, T'as envie de faire du sport, tu fais du sport, merde. Alors, si, si, si. Alors je, je me doute, hein, si, si, peut, enfin, je me doute peut-être que le médecin du sport va te dire, bah non, monsieur, vous êtes vraiment cassé la cheville euh, de telle sorte qu'elle est irréparable et que vous ne pourrez plus jamais. Je ne sais pas. Mais euh, moi, tu vois, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon, mon médecin un généraliste. Je lui ai parlé de mon problème de genou. Moi, j'ai eu au moins sept entorses du genou droit euh, qui ont été provoquées par le, le fait qu'elle n'a jamais été soignée après mon service militaire. Mais bon, peu importe les raisons. Euh, mon médecin généraliste, il me dit, bon, ben voilà, c'est simple, euh, il faut arrêter de courir, il faut arrêter de jouer au foot, il faut arrêter, en gros, il faut arrêter. Euh, moi, je dis, ben non, non, moi, j'aimerais quand même aller voir un médecin du sport pour qu'il voit euh, ce qu'on peut faire. Et le médecin du sport, il me dit, ben non, pas de problème, on va vous opérer, on va vous enlever euh, le, le, le ménisque qui est abîmé, on va vous le, va vous le réparer un petit peu, enfin, on, on va vous enlever le morceau qui est abîmé, on va vous refermer, et puis euh, tout va bien se passer. Et effectivement, j'ai été opéré, je, je me retrouve avec un ménisque tout neuf. En façon de parler, puisqu'en fait, il est juste un peu plus léger, puisqu'il lui manque un morceau. Mais au moins, il est plus euh, fendu comme avant. Et depuis que j'ai été opéré, ben, je suis vachement plus balèze en tous les sports que je fais. Enfin, le foot, ça, j'en sais rien, puisque forcément, je ne peux pas jouer non plus en ce moment. Mais euh, en tout cas, au niveau course, je n'ai jamais aussi bien couru de toute ma vie. Et euh, alors que le médecin généraliste m'avait dit, ben non, t'arrêtes. Donc, euh, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et C'est comme pour tout, hein. que ce soit pour... Euh, le sport, euh, la, la vie privée, les, euh, le, le, comment ça s'appelle, le, la, la vie professionnelle, tous les choix que tu fais dans la vie, euh, faut pas t'arrêter au premier avis. Hein. Si un mec te dit oh bah ben non, tu peux pas, si, si toi tu le crois sur parole, bah tu vas tu vas en avaler des couleuvres. Hein. Donc euh, ouais, c'est, euh, c'est, ben, c'est comme pour venir chez nous, hein. tu, tu m'as pas demandé qu'une fois, tu m'as demandé au moins je sais pas cinq <rire> ou six fois avant, avant de venir chez MacMar. Et puis à la fin je t'ai dit oui. C'est vrai. Ben voilà, hein, faut, c'est vrai. il faut faire avec ton médecin, enfin il faut faire avec ta cheville comme tu ferais avec n'importe quoi qui te tient à cœur.
1: Après voilà. c'est vrai que du coup euh, moi elle m'avait dit de plus jamais faire de sport et elle m'avait même dit que j'avais plus le droit de marcher sur des euh, sur des terrains instables faire
0: du stable ouais voilà et elle t'a pas Alors... dit plutôt de faire de la muscu <rire> tu vois parce que si tu muscles ta cheville bah, tu vas régler le problème hein, tout simplement enfin ta cheville si tu muscles les tes, t'es, t'es, t'es mollets et tous les euh, tous les muscles qui sont qui, qui permettent le maintien je sais pas si tu fais des bon il y a un truc que je te recommande hein. je suis un spécialiste <rire> je passe ma heures kiné mais ouais exactement mais fais, fais le ce qu'on appelle le protocole de Stanich, je sais pas si tu connais euh, mais rense- renseigne-toi sur le net, tu verras, il suffit d'avoir accès à un escalier et, euh, et c'est bon, tu vas muscler ta, 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 ta cheville à un point que tu, plus, plus jamais tu auras de problème. Enfin, tu verras, renseigne-toi. Mais franchement, ne, ne t'arrête pas. Ouais. Euh, et ça, c'est un conseil de vie, hein, je le dis pas là parce que bon, c'est un podcast, où on parle de, de, du travail de ma, au sein de MacMah. Mais c'est un conseil que je donne à tous les gens qui vont l'écouter ne vous arrêtez pas à, à un non. Non, c'est pas une réponse. La vraie réponse que vous voulez entendre, c'est oui. Donc faites en sorte d'entendre un oui. Donc, si quelqu'un vous dit non, bah, allez voir quelqu'un d'autre qui va vous permettre d'avoir le oui que vous voulez. Et si le prix à payer, bah, c'est d'aller faire 30 km pour aller voir un médecin du sport, bah, faites-le. Voilà. OK, donc, ta routine quotidienne, c'est, euh, le, le, ça va être le cours, enfin un temps de cours, un temps de travail chez Laura Merlin, un temps de sport quand tu peux. Et ouais. après, donc le temps qui reste, c'est euh, pour travailler chez Macma.
1: C'est ça, c'est casque sur les oreilles. Ouais. Musique à fond euh, ouais. Café à la ouais. main Plusieurs Alors <rire> plusieurs que c'est café. le soir
0: Et tu dors pas du coup
1: Très peu euh, La nuit il y a plein de trucs à faire
0: Ouais je vois le genre
1: Parce que du coup Quand on a pas trop le temps la journée euh, bah, du coup euh, tout le reste euh, C'est des comics à lire etc C'est la nuit quoi
0: Ah c'est pas ça que j'avais pensé Mais euh, d'accord Et <rire> qu'est-ce que je veux dire <rire> euh, Qu'est-ce que tu écoutes comme musique Pour te concentrer au travail
1: euh, Alors tout dépend de ce que je traduis J'aime bien euh, faire en sorte de... de de trouver une synergie entre ce que je traduis et la musique que j'écoute. Si ça va être quelque chose de plutôt calme, de plutôt tranquille, euh, qui se passe dans un endroit classieux, disons un truc dans un restaurant, par exemple, euh, ce qui est déjà arrivé dans dans Futuromance, par exemple. -hmm. Du coup, j'aime bien mettre du jazz, par exemple. tranquillou, ambiance jazz, sympa. (rire) Par contre, si c'est une scène de baston, etc., euh, j'aime bien aller taper euh, un petit peu euh, dans tout ce qui est... euh, Guns N' Roses, par exemple. Quelque chose de, genre, ou, euh, par exemple, Welcome to the Jungle, c'était ah, une de bon mes préférées quand je ouais. traduisais les. J'ai, j'ai traduit une scène de, de, de combat, on va dire, dans Futur Romance à un moment. Bah, du ouais. coup, c'était euh, Welcome to the Jungle dans les oreilles. Quoi. Donc, j'aime bien trouver un petit peu euh, ce, qui, ce qui va avec ce que je vais traduire. D'accord. Et comme ça, au moins, euh, puisque du coup, je, relis tout, enfin, je lis d'abord une première fois ce que je dois traduire avant de m'y mettre. Bien sûr. Donc, je sais déjà ce qui va se passer. Ouais. Et comme ça, au moins, je peux choisir ma musique en fonction.
0: Ah, c'est chouette. Bien joué, bien joué. D'accord. Donc, Donc voilà. euh, bon, bah, très bonne, très bonne routine quotidienne, d'accord. Euh, pa- parlons un petit peu de tes, euh, de tes rapports euh, avec tes collègues de Macma euh, au-, au sein de l'équipe de la traduction de, ça, fin, de l'adaptation de Futur Romance. Ça s'est bien passé.
1: Ouais. Euh, du coup, moi, j'ai surtout été en communication avec Annie euh, Khalil, qui était, mon, enfin, le lettreur qui était, euh, qui relisait derrière moi et qui lettrait. Ouais. Euh, du coup, ça s'est super bien passé, euh, très bon contact, on échangeait par email dès qu'il y avait un souci, euh, on échangeait dans la journée, même si moi j'étais au boulot ou quoi que ce soit, on échangeait très très vite. Donc c'était super agréable parce que du coup, je n'étais jamais euh, bloqué, par ouais. exemple. S'il si, euh, si me manquait une case ou si lui, il lui manquait une bulle que j'avais oublié de traduire, on s'envoyait tout de suite un mail. On rectifiait ça immédiatement et comme ça, on pouvait travailler tout de suite. Ouais, ça, la, la réactivité, c'est sympa. sûr que
0: c'est toujours bien de, 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 de pouvoir fonctionner comme ça avec des gens qui sont très, bah, très réactifs, quoi, qui sont capables de répondre tout de suite quand tu poses une question. Euh, alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps parce qu'en fait, c'est, euh, c'est, c'est le, la négation de la concentration. Tu peux pas être tout le temps en train de regarder tes, tes notifs... Euh, d'email pour voir si quelqu'un t'a pas écrit etc mais je pense que de temps en temps enfin en gros il faut savoir allier des, des phases de concentration intense de 25 30 45 minutes et puis après aller voir si par hasard on n'a pas reçu un email urgent et ça c'est vraiment hyper important J'ai, j'encourage tous les membres de l'équipe à fonctionner comme ça euh, c'est-à-dire donc à ne surtout pas bien sûr être tout le temps en train de regarder son téléphone son euh, son compte email son compte facebook etc les notifs en permanence c'est très malsain ça, ça vous pourrit la vie Mais par contre, vous pouvez vous vous dégager des plages de concentration de 25, 30, 45 minutes. Moi j'essaie de faire des plages de concentration de 25 minutes à une demi-heure intense où je fais que un truc. Et après, je fais un break de 5 minutes où j'en profite pour regarder si j'ai des emails urgents. Moi je faisais
1: à peu près euh, à peu près pareil, sauf que du coup je sais que par moment j'ai vraiment. envie. Je parle notamment euh, au niveau des, des devoirs pour la fac où j'avais vraiment pas envie ouais. et où du coup je me forçais en mettant le mode zen de mon téléphone pendant une demi-heure. Ouais. Du coup ça tu peux pas l'enlever, ça veut dire que ton téléphone pendant une demi-heure il est inactif, tu peux rien y faire, il est bloqué. Ah, tu peux pas l'enlever le et mode pareil... zen. Non. Une fois qu'il est lancé, tu peux plus rien faire. C'est, quoi, c'est, c'est pour toi. C'est sur tous les part.
0: téléphones. Moi, je connais pas. Hein. C'est quoi C'est sur un iPhone C'est sur quoi
1: euh, Non, moi, j'ai un OnePlus. Et du coup, c'est, c'est dessus. Donc, tu actives le mode Zen, tu choisis combien de temps. Ouais. Et puis, à partir de là, ton téléphone, bah, tu peux toujours passer des appels d'urgence, évidemment. Mais c'est tout. D'accord. Voilà. Tu mais peux changer tes pieds si tu veux. Mais c'est tout. Moi, moi, je mets le mode...
0: moi, je suis en mode nuit, mais tout le temps, en fait. Même la journée. Comme ça, ah en fait, oui. personne ouais, m'emmerde. Si, moi j'appelle les gens mais personne ne m'appelle comme ça enfin les gens ils peuvent toujours m'appeler mais ils ont mon répondeur et mon répondeur est très clair en ce moment il dit envoyez-moi un email comme ça personne ne m'appelle Voilà hop Non mais c'est vrai on peut pas et non puis plus ensuite, être ouais, ouais.
1: je faisait pareil sur mon PC où euh, je mettais, euh, je mettais, j'ai une application où je mets sur liste noire des sites ouais. Où du coup je ne peux pas aller ouais, jusqu'à ce que hub, le temps soit U-porn, tout ça, je, C'est je, je, exactement euh, impossible, impossible ouais. de se concentrer sinon ah bah ouais, Tu m'étonnes.
0: Tu m'étonnes. Ok. Euh, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que donc, euh, donc sur Romance, tu, tu travailles donc avec euh, Annie, qui faisait donc le lettrage. Est-ce que tu avais des rapports avec les, les relecteurs c'est, c'est Cyril Dur, alias Nolt, qui a, qui a relu la, la, la série jusqu'à la moitié, à peu près. Enfin, la moitié, on va dire jusqu'aux deux tiers. Et euh, c'est Talia qui a fait la suite. Euh, alors, Talia, c'est ma fille, hein, Talia Toriol. Euh, est-ce que tu as eu des, des. Tu peux dire du mal hein, de, de Talia, euh, ça, ça lui fait les <rire> pieds. Euh, qu'est-ce que je veux dire Tu euh, as eu des rapports aussi avec les relecteurs pour, rapport à, pour avoir des retours sur tes, euh, tes trades
1: Alors, j'ai eu aucun rapport avec eux, on va dire, par email, sauf Nolt, où du coup, je lui ai envoyé euh, à chaque épisode que je traduisais. Du coup, il était toujours en, en CC dans les, mm-hmm. en, en juin. Ouais. Mais, euh, mais par contre, même s'il n'y avait pas de retour direct euh, vraiment. En format écrit par email, ouais. euh, je relis toujours euh, les épisodes une fois qu'ils paraissent en français, et même parfois selon sur certains, j'allais relire euh, la version traduite, euh, pardon, très traduite, corrigée, ouais. euh, qui se trouvait après sur notre sur notre serveur. Là, mm-hmm. Parce que bah, du coup, j'aime bien savoir quand même ce qui a été modifié, pourquoi, comment. Assez. Parce que forcément, ça m'aide à m'améliorer de savoir s'il y a quelque chose qui va pas. D'accord, donc, et... euh, donc j'ai pas eu de retour direct par email, mais mm-hmm. euh, j'ai toujours relu.
0: Et est-ce que tu as pu en tirer des, des enseignements justement de ces euh, de, en vérifiant ce qui avait été fait euh, ou pas, enfin ce qui avait été ouais. changé ouais. Euh,
1: En fonction de ce qui a été changé, vraiment au tout tout début, je me ouais. rappelle quand, quand je traduisais au début, j'avais beaucoup de mal à sortir du format académique qu'on nous apprend à la fac, ouais. c'est-à-dire coller au texte d'origine. Quasiment au mot près. Ce qui est super handicapant. euh, C'est super
0: nul, surtout, sans déconner. Et le pire, c'est que. que... C'est ce que les gens attendent. Quand tu regardes un peu sur Twitter ou sur les les réseaux sociaux en général, euh, tu as toujours des des trous du cul pour venir t'apprendre ton métier et te dire Oh, regardez le traducteur. Il a hein. a traduit ça comme ça, alors qu'en fait, cette phrase-là, voilà exactement ce que ça veut dire. Et pourquoi il n'a pas fait ça, ce con Pourquoi il n'a pas fait ça Parce que justement, il a fait son boulot, il a adapté le texte pour qu'il euh, sonne de manière plus naturelle dans la bouche du personnage. Mais ça, les mecs, ils n'en ont rien à branler. Ils veulent avoir justement cette traduction littérale académique euh, qu'on vous apprend à l'école. Je trouve ça insupportable. Donc, c'est bien ouais, que tu es prêt à t'en éloigner. Bravo.
1: Du coup, je m'en suis éloigné. Et ça se, je trouve que ça se ressent quand on relit mon, mon tout premier chapitre de Futur Romance ouais. et, et, et le tout dernier. Et je prends beaucoup plus de liberté vis-à-vis de la, de, de, de la forme pour coller nettement plus avec le fond parce que c'est vraiment ça qui est important pour la majorité ouais. c'est vraiment euh, le, le fond quoi ouais, même si sûr. la forme est importante puisque ton personnage parle d'une certaine manière s'il parle d'une manière soutenue tu peux pas te permettre euh, en fait les de deux sont importants partout
0: le fond est super mais, important parce que c'est le contenu même qui, est, qui raconte l'histoire mais la forme c'est aussi ce qui va faire euh, rire ou ce qui va surprendre le lecteur c'est aussi ce qui va donner le, le, le ton et la voix d'un personnage et oui, ça, c'est ça, c'est la ça forme. lui donne une
1: identité. Ouais. Et,
0: et ça, la forme, euh, c'est, c'est là qu'on voit surtout le travail du bon traducteur. Parce que le, le fond, finalement, euh, n'importe qui qui parle anglais est capable de le sortir. Le fond, il ne faut pas être ingénieur pour être capable de traduire une bande dessinée. Euh, euh, par contre, pour être capable de la traduire, enfin, de l'adapter de manière efficace, naturelle, qui sonne bien qui va faire rêver les gens, qui va leur, leur faire ressentir des, des, des choses, quoi, qui va les faire vibrer, qui va les faire pleurer, qui va les faire rire, qui va les surprendre, ça... Ça, c'est la forme, et ça, c'est, c'est il est là, il est là le non pas le talent, parce que j'aime pas forcément ce mot là, c'est pas le talent qui compte, c'est le travail. Mais justement, toute l'expérience que tu as acquise en traduisant ces 90 épisodes de Future Romance, bah, elle va s'additionner avec les prochains épisodes des autres séries que tu vas traduire. Et tu verras que plus tu avanceras dans ta carrière, plus tu seras capable justement de, de t'approprier et, comme tu disais, de, 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 de déshabiller le texte. Euh, comme t'expliquait ta professeure là, de déshabiller un texte de, de, son, de son sens pour le rhabiller dans la version française euh, du même sens mais de, de, différemment quoi. Et ça, c'est, c'est ça. ça c'est intéressant
1: mais, mais vraiment pour moi là où la forme a été le, le, le plus important dans, dans Futuromance c'est, euh, c'est vraiment ce processus d'identification des, des personnages mmh. euh, Parce qu'en anglais, c'est facile de vite se, se planter Parce que bah, tout le monde utilise You » par exemple Alors
0: justement, euh, fais-nous le pitch un petit peu de « Futuromance » Parce que tout le monde chez Macma euh, et chez les gens qui vont, euh, qui, qui vont écouter ou qui vont lire tout ça euh, Nos échanges ne, ne connaissent pas forcément le webtoon « Futuromance » Est-ce que tu peux nous l'expliquer s'il te plaît, nous le présenter
1: Ouais absolument euh, « Futuromance » du coup c'est euh, dans la catégorie « Romance <rire> » sur webtoon forcément euh, mais euh, du coup il y a une petite intrigue Un petit mystère En gros on suit une, une jeune femme qui s'appelle Zylit ouais. Qui euh, du coup prend enfin son envol Elle vit toute seule On apprend plus tard en lisant pourquoi elle vit toute seule Alors qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas trop d'argent mm-hmm. euh, Et du coup elle, elle se trouve un appart où, En fait elle en visite plusieurs Et puis elle en trouve un où le loyer est vraiment euh, très très peu élevé Parce que du coup la proprio lui dit alors, c'est un peu normal qu'il ne soit pas élevé parce qu'en fait, il est hanté, cet appartement. Il y a, il y a une présence, c'est un peu chelou. Euh, moi, je ne te conseille pas de le prendre. Mais du coup, zilith elle aime bien tout ce qui est paranormal. Et du coup, elle décide euh, de le prendre quand même. Je dirais même qu'elle décide de le prendre encore plus. Ouais. <rire> c'est vraiment ça qui lui fait signer. C'est parce qu'il y a, il y a quelque chose de, de louche qui se passe. Du coup, elle est contente. D'accord. Donc, elle le prend. Et du coup, on se rend compte que du coup, cette présence-là qui, euh, qui hante les lieux, bah, c'est un jeune homme qui s'appelle Zilan. Et du coup, on, on va suivre un petit peu leur relation à tous les deux, puisqu'on va finir par voir que bah, tous les deux finissent par se voir en fait. Il n'y a pas que elle qui voit ce, ce, ce spectre étrange. Il la voit aussi. Mais du coup, tu veux que je spoil ou pas
0: ah bah, Tu peux, écoute, de toute façon, c'est très simple. Euh, ce, ce, les Macmen qui vont écouter ce podcast euh, bah, se boucheront les oreilles pendant deux minutes et puis euh, quand on va retranscrire euh, tes propos euh, pour, dans un article euh, du blog Macma ou euh, sur Facebook ou ailleurs, et eh bien, euh, tout simplement, alors, ou alors sur, d'ailleurs sur le, le site webtoonplanet.com que je vous encourage à visiter régulièrement et à partager sur les réseaux sociaux parce que Webtoon Planet c'est un excellent moyen de promouvoir aussi notre activité dans les webtoons. Euh, bref, quand on va retranscrire tout ça, eh bien, euh, soit on mettra des balises euh, type spoiler, soit on coupera les moments, enfin, les, 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 les passages euh, qui doivent rester, euh, je dirais, secrets. Mais vas-y, là, tu peux tout raconter. Euh...
1: Yes. Parce que du coup, c'est vrai que moi, cette, cette partie spoil, c'est vraiment ce qui m'a carrément happé, en fait. Parce qu'au début, une romance, moi, je me suis dit, bon, euh, OK, ça va être une romance classico avec une, une fille et un fantôme, quoi. C'est Casper un petit peu pour adulte. Et en fait, pas du tout. Euh, ouais. Il s'avère que ce n'est pas du tout un fantôme. Zilan, c'est un type qui vit dans un univers parallèle, donc il vit dans le même appartement que Zilit, ouais. mais dans une autre réalité, en fait. Et c'est pour ça qu'ils se voient tous les deux, c'est parce qu'il y a une fissure. Dans la réalité, euh, entre du coup, enfin euh, au milieu de cet appartement. Ouais. Et du coup, ils vont finir par interagir, etc., etc., Chacun va visiter le monde, le monde de l'autre, etc., Et ça se finit en apothéose. Fin, je trouve que la fin est extraordinaire pour D'accord. le. D'accord. Enfin, ce qui mène à la fin, du moins, est absolument incroyable avec les voyages euh, entre les réalités, etc., etc., Les réalités parallèles, c'est ouais. vraiment parti à fond dans le dans le délire réalité parallèle. Qui, ouais. Moi, du coup, j'adore les réalités ouais. parallèles ça depuis Crisis on Infinite Earth, j'adore ça j'en mange à toutes les sauces de univers parallèles du coup euh, du coup vraiment ça m'a hype, ça m'a happé c'est absolument incroyable ouais. dire ça c'est, c'est super
0: ah bah tu me donnes envie voilà. tu vois Alors, il se trouve que Talia m'en avait parlé aussi elle trouvait ça génial elle était, euh, elle était scotchée aussi devant la devant, devant la série euh, elle avant même de faire la relecture, elle elle, en faisait, euh, elle était déjà lectrice justement de du webtoon Et, euh, Dire, et, et elle me disait que de toute façon, même si elle n'avait si pas été payée pour faire la relecture, elle l'aurait quand même lu. Euh, elle le lisait déjà dès que, le, enfin, dire, dès que l'épisode sortait, elle était dessus parce qu'elle voulait à tout prix savoir ce qui se passait. Donc apparemment, ça a l'air vachement bien. Il faudra que je le lise du coup. <rire> je, je t'avoue que j'ai juste ouais. lu les, les, les premiers pour voir de quoi ça parlait. Puis après, j'avais décroché. On peut pas tout lire non plus, mais c'est vrai que là, ça a l'air bien. Puis maintenant qu'on sait que c'est terminé en à peu près 90 épisodes, c'est ça
1: Crois, 80, 80, 80, ouais. Bon,
0: euh, donc autant dire que euh, on a, enfin c'est, c'est pas une lecture. 80 épisodes de Webtoon, en fait, c'est comme si on lisait un, un trait de paperback de comics américains grosso modo. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça, ça reste gros, lisible ça. tranquillement en une soirée. Ok, euh, donc bah, merci pour ce petit, euh, pour ce petit topo sur euh, Futur Romance. Euh, on va continuer maintenant. Sur euh, les conseils, maintenant que tu as un an d'expérience dans la traduction de de Webtoon, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tes tes pères euh, traducteurs et traductrices
1: Euh, Premier conseil que je euh, donnerais, c'est vraiment, faites-vous relire. Euh, Pas seulement vous-même. Moi, je sais que dès que je traduisais quelque chose, je préférais le faire relire parce que, enfin, Quand on a le temps, évidemment, parce qu'on n'a pas ouais. toujours le temps. Mais quand c'est possible, faites-vous relire. Parce que des yeux tout neufs, ça apporte quelque chose de complètement différent. Et euh, parfois, par exemple, on, on a l'impression de, de bien décrire quelque chose. Mais si la chose qu'on décrit a été décrite auparavant euh, et que nous, on le sait, parce qu'on se rappelle l'avoir traduit avant, euh, il y a ouais. 30 épisodes de ça, par exemple, le lecteur peut-être qu'il a oublié. Et du coup, avoir des yeux qui, ne, qui ont aussi oublié ça, ben, ça peut nous faire... Euh, bah changer d'avis en disant, mince, je l'ai peut-être mal décrit, par exemple. Ouais. Et du coup, c'est vraiment important pour moi de se faire relire par quelqu'un d'autre et pas seulement de se, de se lire soi-même. Après, chez Macman, on a des relecteurs de toute manière. Oui, bien sûr, énormément. mais euh,
0: pas toujours. Hein. Attention, hein. des fois, euh, pour des raisons de budget, euh, il peut nous arriver de ne pas avoir de relecteur parce que bah, voilà le client... il Paye pas assez cher pour avoir un rélecteur, ou, <rire> ou tout simplement, enfin euh, euh, bon, peu importe les raisons de toute façon, puis parfois pour des raisons de temps. C'est quand il faut rendre ouais. le truc pour le soir. Bon ben voilà, tu, tu traduis, tu lettres, et bam, c'est rendu, et puis personne ne l'a relu, puis c'est comme ça. Euh, qu'est-ce que tu faisais relire euh, Moi, ouais.
1: alors moi, je me faisais relire par du coup ma copine avec qui je vis, ouais. puisque du coup c'était la personne la plus pratique, <rire> ah puisque ouais. je l'ai sous la main, et qu'elle fait le même master que moi. Donc pour le coup, euh, l'anglais, c'est bon. D'accord. De son côté aussi, ça, c'est validé. On a le, le, même, le même niveau. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, je me faisais relire par elle. Et ensuite, un autre truc que j'ai fait,
0: ouais.
1: c'est aussi que j'ai fait lire cette série à ma sœur en français. D'accord. Et du coup, j'avais les retours d'un lecteur sur la série, d'un lecteur français. Du coup, euh, ce qui me permettait, avec ces critiques peut-être, je me suis dit, bon, il n'y en a pas eu, mais, euh, mais je me suis dit que si jamais un lecteur français lambda voyait un problème, du coup ouais. comme ma soeur, bah, le fait qu'elle me le dise, bah, du coup, je pouvais m'améliorer. D'accord. Donc euh, j'ai fait ça. Ouais, ouais. <rire> ça m'a permis d'avoir un, un estion de l'autre côté, du côté des lecteurs ouais, avec ouais, des ouais. yeux tout neufs en français. Bien sûr. Ce qui me permettait donc de, de, d'agir en conséquence. Bon, il n'y a rien eu de son côté, elle m'a rien dit, à part que la série était super. Ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, j'ai préféré faire ça au cas où. D'accord. Voilà.
0: Bon, ben bah super. <rire> euh, est-ce que tu as un... Une question, une question à poser à un Macman euh, ou une Mac-Woman, hein, bien sûr, à quelqu'un de l'équipe. Euh, quelque chose que tu voudrais demander
1: euh... J'ai un trou, mais il me semble que c'est Gauthier qui ouais. traduit euh, Urban Animal.
0: Absolument, c'est lui.
1: Ouais. Euh, du coup, Urban Animal, c'est un des webtoons que je suis, ouais. en VF, pour le coup, parce que euh, bah, je préfère avoir la VF, maintenant que je sais comment ça se passe, en fait. Euh, je préfère euh, carrément euh, lire euh, la version de, de Gauthier. Et euh, du coup, euh, bah, c'est pas tant une question que lui dire que je trouve qu'il fait un super tap en fait. Ah, <rire> voilà, <bien. c'est>, euh, <rire> j'adore lire Urban Animal. Et du coup, je trouve que sa traduction, j'en ai lu quelques-uns en VO et quelques-uns en VF. Et je trouve que sa VF, elle est meilleure. Elle vraiment, la, fait vraiment la, <rire> la, l'honnêteté du truc. Quoi. C'est vraiment bien. Il capture très bien les personnages. Voilà. Donc, c'est pas du tout une question. Ouais, c'est ouais. juste vraiment euh, super boulot sur Urban Animal. Je, j'aime beaucoup. <rire> bah, voilà. super,
0: Très bien. Très très bien. Il sera content de, de l'apprendre. Je, 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 je m'empresserai coup, pareil, de lui dire. Enfin, il va l'entendre. Pareil pour toi, euh, du coup. Euh, ouais.
1: Oui, il bah, va sûrement l'entendre. Mais pareil pour toi, du coup, avec mon super boulot sur Doomsday Clock que, que j'ai fini... Il y a quelques jours, ou sur Death Metal aussi, absolument incroyable.
0: Alors, c'est, c'est deux choses très différentes. Alors, Death Metal, je me suis bien marré, d'autant plus qu'il y a Lobo dedans, qui est un de mes personnages préférés de tous les temps. Euh, quoi qu'encore, si tu as lu le premier tome, je ne sais pas si on le voit, je ne sais pas s'il apparaît déjà dedans. Je sais
1: Et pas. Il apparaît vite fait, il a ouais, un caméo en ouais. une planche, tu vois. Bon, après, c'est, honnêtement, euh, mais, Death mais ouais.
0: Metal, ça, ça reste quand même. Bon, il c'est, n'y c'est c'est, a, a pas de quoi se taper le cul par terre. Par contre, Doomsday Clock, c'est un des meilleurs comic books que j'ai lu depuis euh, ces dernières années. Je me suis éclaté quand il même qu'il faut incroyable. Et moi, qui suis un très, très gros fan de Watchmen, c'était, un, c'était un, à la fois un honneur et un plaisir de bosser sur Doomsday Clock. Et je suis content que ça t'ait plu parce que j'en ai chez ma hein, quand même pour le traduire. Il faut savoir que je suis quand même parti bah moi, en vacances coup, pareil, avec.
1: <rire> voilà, quoi. Pareil que toi, du coup, fan de Watchmen. Ouais. Et je trouve que... Alors, pour le coup, Watchmen, je ne l'ai jamais lu en VF. Ouais. Je ne l'ai lu qu'en VO. Mais... Et Doomsday Clock, je l'ai lu qu'en VF, pas en VO, donc l'opposé. Mm-hmm. Mais je trouve que quand même, euh, on est dans la forme... Est absolument euh, vraiment. on C'est pas identique parce que c'est pas non plus le but, mais euh, c'est, un, c'est un très bel hommage, même dans, dans la traduction, je trouve. On s'éloigne pas trop, enfin pas du tout, même quasiment, de, de ce que Moore faisait euh, en termes de, d'écriture dans les, dans les cases, etc. Ah bah, etc. Là, honnêtement, Donc, que c'est surtout Geoff Jones, hein, Jones, qu'il faut... ouais, voilà. oui, ça, Jones a été super bon là-dessus. De et euh, même ta euh, traduction, je trouve qu'on n'y perd vraiment rien du tout. Et après, et pour le coup, Doomsday club ça c'est vraiment un titre parfait. C'est, c'est parce que la traduction de
0: d'origine de Watchmen est géniale. Hein, la traduction de Jean-Patrick Manchette euh, en VF est extraordinaire. Euh, moi, j'ai découvert Watchmen en VF hein, pour commencer quand j'étais plus jeune. Et, euh, et c'est justement avec cette traduction en tête que j'ai fait la traduction de Doom club parce que je voulais être le plus raccord possible avec, la, avec les voix, avec l'ambiance, avec tout ce qui avait été donné. Et bah, ça, ça... Comment dire je, ça a été dur parce que c'est quand même beaucoup de travail mais au final, je n'ai eu qu'à suivre l'exemple donné à la fois par Geoff Jones qui avait parfaitement respecté le style de de Moore, enfin autant que possible bien sûr, autant que faire se peut et euh, et puis aussi donc par le travail de Jean-Patrick Manchette qui avait été euh, brillant sur euh, sur la VF de Watchmen. Donc finalement, en fait, là là-dessus mon boulot a été un peu moins créatif, je dirais que sur d'autres 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 missions ça a été un boulot où il fallait marcher dans les traces d'une piste qui existait déjà. Tu vois, comme quand tu es euh, Je sais pas, imagine te, que tu essaies de semer quelqu'un. Enfin, en, en fait, voilà, le, le but, c'était de, c'était de passer inaperçu. Et donc, pour passer inaperçu, bah, il faut marcher sur la trace de quelqu'un qui est passé avant toi. Et donc là, j'ai marché sur la trace de, d'Alan Moore, de Geoff Jones et de Jean-Patrick Manchette. Et donc, et donc pour une fois, je me suis abstenu de, de faire une traduction où les gens vont se dire « Ah bah tiens, c'est Touriol. » Non, les gens... Sont, non, mais exactement. Moi, j'aime bien avoir mon propre style, mais là-dessus... J'ai, j'ai fait preuve d'humilité pour une fois. Il euh, faut en profiter, ça m'arrive une fois tous les 15 ans à peu près. Et donc j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, essayé d'être, d'être discret, de laisser la, vraiment la vedette à, au bouquin, à l'œuvre, quoi, qui était beaucoup plus forte que, que ma vanité. C'est dire si j'ai trouvé que l'œuvre était bonne. Tu vois
1: ah oui, quand même. Ouais, ouais, quand
0: même, tu vois tu vois le truc. Quoi. Ok. Euh, bah écoute, euh, bah merci pour ces questions Qui n'en qui qui étaient pas Et qui étaient donc des, des, des compliments euh, mais En tout cas ça fait très plaisir à entendre euh, bah Quentin je vais, je vais te laisser le, le mot de la fin Je vais te laisser conclure euh, Parce qu'en tout cas cet épisode de, à la découverte des Macmen Est terminé en tout cas, euh, donc Merci beaucoup d'avoir participé et, euh, et donc je te laisse le, le mot de la fin
1: euh, bah Du coup mon mot de la fin Ce sera un petit conseil euh, lisez, lisez un maximum de, de bandes dessinées, de comics, etc. Euh, peu importe ce que, ce que vous disent les gens, moi je me rappelle à l'époque, on me disait que les bandes dessinées c'était pour les enfants, etc. Euh, continuez, il y a plein de trucs super sympas à découvrir. Et aussi sortez un petit peu de, de, de Marvel et DC, parfois il y a des trucs vraiment sympas chez Greenach et Pellecourt, etc., etc. Donc lisez un maximum, c'est toujours ça de prix, c'est super sympa. Voilà.
0: Super, et eh bien merci Quentin. A bientôt pour une nouvelle série de webtoons ou de comics, j'espère. Et euh, puis, en attendant, ben, continue à bien travailler pour nous revenir dans, dans, dans un an et demi avec un, un master tout neuf.
1: Oui, carrément. Super. Et un mémoire.
0: Et un mémoire, ouais, bravo. Rendre le mémoire, c'est important pour avoir son diplôme. Euh, c'est une ouais. belle histoire. <rire> à, à bientôt, salut, merci de nous avoir écoutés.